0: Einen wunderschönen guten Abend, John Und auch einen wunderschönen guten Abend, Tag, Morgen oder wie auch immer, wann ihr uns auch immer hört, ähm, an euch alle da draußen.
1: Ich grüße und küsse alle. Hallo aus <lacht> noch Ost-Berlin. Noch Ost-Berlin. Ja, genau. Um, Umzugsstress, Pascal, Umzugsstress. Hast du
0: denn schon alles gepackt?
1: oh ähm, Ich habe alles gepackt. Äh, da, tatsächlich ist das die letzte Tätigkeit, die ich in der Wohnung mache, diese Folge hier aufzunehmen und ja. ähm, ansonsten morgen ist die Abnahme dann geht's ab ich habe einen Sprinter gemietet und äh, ich hoffe dass es dann problemlos nach Köln geht in die Domstadt
0: ja cool ich bin mal gespannt <lacht> wie dann da ich deine auch. neue Wohnung aussieht und so weiter und so fort
1: wie war wie war dein Tag ähm,
0: ja also äh, ich habe ein bisschen viel gearbeitet heute ähm. Ja, also ich hatte ein bisschen mehr Stress heute mal als am Wochenende noch.
1: Okay, genau. okay. Kennst ja. du dieses Gefühl, dass wenn man wenn man nicht müde ist, sondern geschafft, so dieses, man fühlt sich erschöpft?
0: Mhm. Ja, man ja. würde gerne noch mehr machen, aber es geht einfach nicht, so ungefähr.
1: Genau, mhm. genau, genau. Ja, genau.
0: Ja. gerade Pascal wenn hau hat, raus. Ja, also wir fangen jetzt einfach direkt mal an mit den 33 Fragen. Ich hoffe, du gibst mir
1: auch 33 Antworten. Ähm, Pascal, ich, ich fühle mich sicher. Ich äh, fühle mich, fühl mich gut und äh, ich habe mir gerade ein alkoholfreies Bier von einer Marke geöffnet mit vier Buchstaben, einem Apostroph und einem Genitiv S. Ähm, mhm. <lacht> ich glaube, die, die Marke kam mal aus Bremen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hau raus. Ahnung. Ja, Also erste Frage. Wer oder was bist du? ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein Mensch und ich glaube, ich bin auch Pessimist. Pessimistischer Mensch. Okay. Zweitens,
0: was liebst du in deinem Leben?
1: meine Familie, meine Freunde, meine Verwandten, die Erinnerungen an schöne Momente, die ich schon habe und vor allen Dingen gutes Essen und auf jeden Fall Kaffee und Kuchen. Ah, nice, Kaffee und Kuchen, Ja. <lacht>
0: Wie definierst du Erfolg?
1: Wow, krasse Frage. Die habe ich mir selbst schon oft gestellt. Ähm ich glaube, dass Erfolg heißt, dass du einem Gefühl von Glückseligkeit näher gekommen bist. Ähm Erfolg definiere ich auf jeden Fall nicht. Schnelles Auto, großes Haus, äh also nicht rein materiell. Nee, definitiv nicht. Ich glaube nicht, dass man Erfolg mit Geld messen kann. Okay. Ich, ich, glaube, dass, ich glaube, dass das Ziel von Erfolg glücklich sein ist. Ich bin mir aber noch nicht hm. ganz sicher. Vielleicht
0: würdest, würdest du es irgendwann erfahren. Ähm, ich glaube, dass ich
1: das noch lernen muss.
0: Hm. Ja. Ähm, wen bewunderst du am meisten?
1: Wow. Ähm das ist kann Familie sein, zu, ey,
0: kann irgendwie irgendein Star sein oder so oder irgendwen, den du ich mal einfach getroffen hast.
1: Ich tue mir mit der Frage sehr schwer, ähm, ob ich Vorbilder habe, weil die ja in die gleiche mhm. Richtung geht. Ich ähm, bewundere viele Menschen für eine bestimmte äh, Eigenschaft, die sie haben. Ich habe jetzt nicht jemanden, der für mich so, wie gesagt, ein Vorbild oder ein Superstar ist, für den ich schwärme. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich eine Person, wenn du wirklich einen Namen von mir haben möchtest, dann ist es wahrscheinlich Hanna Arendt, einfach aus dem Grund, weil ich sie für ihr Denken bewundere und das in vielerlei Hinsicht. Mhm. Ähm, okay, was würdest
0: du sagen, macht dich aus? Ich weiß, du magst so selbstreflektierende ähm Sachen nicht so hm. gerne, aber... Hm.
1: Ja, ja, also das, das, das würden besser andere von, äh, andere zu mir sagen, gerne auch Personen, die mich nicht mögen. Ähm, ich glaube, dass mein Geschmack, meine Werte und vielleicht die Art, wie ich den Tag sehe oder das Leben sehe, ich glaube, diese drei Sachen machen mich aus.
0: Hm, okay. Habe ich übrigens schon gesagt, dass die Fragen ab und zu mal ein bisschen abdriften. Diese zum Beispiel. <lacht> woher weißt du, dass wir
1: nicht in der Matrix leben? Boah, woher weiß ich, dass wir nicht in der Matrix leben? Mhm. Ähm, weil hinter mir keine grünen Zahlen aus der Decke fallen. <lacht> Na gut. Im Film ähm, <lacht>
0: sieht man das jetzt auch
1: nicht. Ka keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir in der Matrix leben. Ich glaube, ich wäre jemand, der das sehr, sehr spät äh, checkt.
0: Okay. Ähm, wie sollten deiner Meinung nach Menschen leben?
1: In erster Linie friedlich und in zweiter Linie frei ähm, und respektvoll miteinander. Diese drei Sachen. Und ich glaube, wenn die drei Sachen erfüllt sind, dann haben wir ein echt ein klasse harmonisches Zusammenleben.
0: Das wäre schon schön. Gibt es für dich einen Grund zu leben? Oder generell einen Grund, bei dem du sagen würdest, okay, ja, das ist quasi das Leben und dafür lohnt es sich?
1: Das, das waren jetzt zwei Fragen. Also gibt es einen Grund? Definitiv ja. Ich habe ähm, viele Gründe. Ich glaube, einer daran liegt, liegt schon darin verborgen, dass ich glaube, dass es nach dem Tod weitergeht. Und andererseits, ähm, die Menschen glücklich zu sehen oder glücklich zu machen, dieser Versuch ist für mich Grund äh, genug zu leben. Ähm, was das? Du hattest die Frage nochmal anders formuliert. War, äh, worin, worin liegt das Leben oder was hattest du gesagt? Ist im Prinzip
0: egal. Also, du hast es ja schon eigentlich beantwortet. Okay. Ähm, also, ja, ich, 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 ich mache mal geht mit der nächsten Frage weiter. Da kannst du es dann nochmal ein bisschen ausführen, vielleicht. Wie suchst du nach dem Sinn im Leben? Und da kannst du vielleicht
1: noch mal sagen, so, was so
0: dein Sinn irgendwie ist oder so.
1: Ähm, ich glaube, dass, dass das was sehr Gefährliches ist, im Leben einen Sinn zu suchen. Ich glaube, der Sinn wird, wird sich irgendwann dir selbst zeigen. Also du findest den, du suchst den nicht, du findest den. Mhm. Und ähm, hört auf, nach irgendwelchen Sachen krampfhaft zu suchen, wäre mein Tipp. Das, das ist so der Punkt. Ich suche nicht aktiv nach irgendeinem Grund. Okay. Ich glaube, ganz kurz dazu noch, ja, ich glaube, dass vielleicht Bücher dabei helfen könnten, einen Grund zu leben, zu finden.
0: Mhm. Verändert die bloße Beobachtung ein stattfindendes Event?
1: Hm. <lacht> ähm. Wow. Ähm. Ähm, krasse Frage.
0: Also vielleicht kennst du ja das... Beobachterparadoxon aus der mhm. Ethnomethodologie.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, nach, der, nach der müsste ich ja jetzt mit Ja antworten. Ja. Ähm, ich sage aber, ich weiß es nicht, weil ich diese Theorie, dass wenn jemand etwas beobachtet, während es passiert, es anders abläuft, als wenn er es nicht beobachtet. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe die Theorie nicht. Ich kann, ähm, ich kann dazu nichts sagen. Ich, äh, ich, ich, ich glaube, ich persönlich würde Nein sagen. Denn wenn, wenn, wenn Sack Reis umfällt und du schaust gerade in dem Moment hin, dann fällt er trotzdem um oder er fällt nicht anders um, wenn du nicht hinschaust.
0: Ja, vielleicht fällt er ja langsamer um.
1: <lacht> das, das ist möglich, aber schwer hm. nachzuvollziehen.
0: Ja, okay. Würdest du lieber alle deine alten Erinnerungen verlieren oder nie wieder in der Lage sein, neue zu
1: schaffen? dann würde ich eher auf neue verzichten, als dass ich meine alten aufgeben würde. Meine alten Erinnerungen oder die Erinnerungen, die ich bisher in meinen 27 Lebensjahren machen konnte, sind mir sowas von wichtig. Die möchte ich auf jeden Fall behalten. Okay. Frage
0: 12. Hast du dich schon einmal vor etwas gefürchtet, das dann tatsächlich auch genauso passiert ist? In deiner, also quasi aus deiner <lacht> Vorstellung heraus in die Realität?
1: Ja. Ja, das, das, ich fürchte mich vor relativ wenig Sachen, ähm, aber ich glaube, dass ich schon oftmals äh, mich davor gefürchtet habe, in Testsituationen zu versagen. Und das kam dann auch äh, nicht nur einmal vor, besonders hinsichtlich äh, schulischer Leistungen.
0: Okay hattest du schon einmal nach einem Gespräch das Gefühl, gerade das beste Gespräch deines Lebens geführt zu haben, ohne wirklich viel gesprochen zu haben?
1: Oh ja, oh ja, das hatte ich. Das hatte ich aber auch mehrmals, sodass ich jetzt weiß, dass es, dass ich sehr, sehr viele Gespräche hatte, die mir einen großen Mehrwert geliefert haben.
0: Cool. Frage 14. Kann man unter Wasser weinen?
1: Hm. Ja. Ja, ja, ich denke schon. Okay. Ja, ja, ich denke, das ist möglich. Frage 15. Warum
0: machen Menschen den Kühlschrank auf in der Hoffnung, dass man etwas Neues finden könnte zu essen?
1: oder zu trinken. Ich glaube, dass, dass unsere Kühlschränke inzwischen so groß geworden sind, dass wir immer noch hoffen, irgendwelche unentdeckten Ecken zu finden, in denen sich irgendwas Essbares versteckt hat.
0: Ja, ich kenne auch sehr viele Leute, <lacht> bei denen ist es tatsächlich so. <lacht>
1: Aber dazu, dazu sei gesagt, Lebensweisheit von Can, Leute, lernt das Einkaufen, mm, lernt ja. eine Einkaufsliste zu machen und lernt eure Nahrungsaufnahme für mindestens sieben Tage im Voraus zu planen. Das spart euch Geld, das spart euch Stress und ihr esst bewusster. Ja, unterschreibe ich so.
0: Was glaubst du ist die größte Verschwendung menschlichen Potenzials und also einfach die du kennst?
1: Ich glaube, Netflix. Manche ich glaube Menschen, Netflix. die vor
0: Netflix sitzen?
1: Ja, ja, andererseits denke ich mir so, ich kann auch nicht so arrogant sein und Filme oder Kunst, die darauf äh, zur Verfügung steht, so abwerten, aber andererseits kenne ich viele Personen, die stundenlang am Tag nur Netflix suchten. Von mir aus auch einen anderen <lacht> Streaming-Anbieter. Oder einfach nur den ganzen Tag auf ihre flimmernden Geräte schauen und nichts aus Serien mitnehmen. Also, die, die, die konsumieren Kunst, aber die verstehen die Message nicht. Mhm. Denn Und ich würde jetzt einfach mal in den Raum stellen, dass jede Serie, jeder Film, jede jede Art von Kunst irgendeine Nachricht hat. Ähm, ja. Ich glaube, das ist eine, eine große Art von Potenzialverschwendung.
0: Also ich bin auf jeden Fall auch so jemand, der <lacht> stundenlang Netflix guckt, aber ich nehme da
1: tatsächlich auch was raus aus den meisten Sachen. Aber ja, ich mhm. verstehe, was du meinst. Dann, dann ist es definitiv keine Verschwendung, weil wie gesagt, hm. ich möchte niemandem jetzt zu nahe treten, aber wenn man Kunst konsumiert, dann sollte man schon, im, also das Beste ist doch, du schaust dir ein Bild an, du liest ein Buch oder hörst ein Lied und nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, denkst du noch weiter drüber nach. Mhm. Das ist doch das ist doch so die Erfüllung, die ein Künstler haben möchte und ähm, ja. wenn das nicht der Fall ist, weiß ich nicht. Und das kannst du halt auch einfach Kunst. nicht verstehen. Ne? Definitiv,
0: klar. Ja, gut. Ähm, Frage, äh, wo waren wir? 17. Ähm, was ist die größte Verschwendung? Ah, nee, das hatten wir schon. Sorry.
1: <lacht> was ist im Leben wirklich rein objektiv und nicht subjektiv? Das wollte ich dich fragen. <lacht> was ist im Leben rein objektiv und nicht subjektiv? Ja. Äh, dass das Wasser nass ist. <lacht> okay,
0: das ist gut. Wie, wie, wie stark beeinflusst Sprache unser Denken?
1: Boah, ganz krass. Ganz, ganz krass. Ähm, ich kann jetzt leider keinen, niemanden zitieren, der irgendwie was mit Sprachforschung zu tun hat, aber ähm, es ist nachgewiesen, dass Personen, die andere Sprachen sprechen, da, äh, andere, dass deren... Man, man kann an Gehirnströmen festmachen, welche Sprache Menschen sprechen. Ähm, ich glaube, dass ein Beispiel, das mir im Kopf rumschwirrt, ist zwischen Russisch und Deutsch. Und... Ähm, anderes Beispiel, das mir gerade einfällt, im Türkischen gibt es ganz viele Wörter für Momente oder für Gefühle, die es im Deutschen nicht gibt. Und mhm. ähm, wenn du wenn du in so ein, solch einen Gefühlszustand kommst und dich nicht ausdrücken kannst, dann, dann verändert auf jeden Fall die Sprache, die du sprichst, dein Denken.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben.
1: Ähm, würde es
0: der Menschheit ohne religiöse Institutionen besser oder schlechter gehen?
1: Ich glaube schlechter bei. Ich glaube schlechter, denn ähm, bei allem Mist, den religiöse Institutionen getan haben bisher, sie tragen auch zu viel Gutem bei. Ähm ich hoffe, ich verwechsel jetzt nicht die guten Taten, die Religion tut, mit den äh, negativen Folgen, die die Taten von manch anderen Institutionen haben, die sich anmaßen, Gott auf der Erde zu vertreten. Ähm Aber ich glaube, ich glaube, dass das Gute überwiegt. Frage 21.
0: Ermutigt die Anonymität die Menschen dazu, sich schlecht zu benehmen oder zeigt sie, wie sie eigentlich die ganze Zeit entscheiden würden, wenn sie könnten.
1: Zu 100 Prozent, zu 100 Prozent fördert die Anonymität asoziales, gemeines Verhalten. Ich plädiere für eine Klarnamenpflicht im ganzen Internet. Okay. Nicht, von mir aus können wir im Impressums, Impressis, also diese Angabe von Adressen auf Webseiten abschaffen, wenn einfach nur darunter der Klarname des Autors steht. Und ich plädiere dafür auch, auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram sollten alle Personen alles, was sie tun, unter ihrem richtigen Namen posten. Okay, aber jetzt ein Gegenbeispiel dazu.
0: Auf Facebook tun das tatsächlich Leute, die mit einem Klarnamen wirklich asozial sich verhalten und Menschen beleidigen, vor allen Dingen aus dem rechten Spektrum. Mhm. Also das wäre so eine Sache, die
1: dagegen sprechen würde. Aber gut. Ich glaube, wenn das so wäre, hätten viele Personen Angst oder Respekt oder würden sich vor sozialen Sanktionen fürchten. Vielleicht ein, ein Argument, um meine These zu entkräften, wäre, dass die Anonymität auch Personen schützt, die sich ansonsten auch außerhalb des Internets nicht frei äußern können, wie zum Beispiel, weil politische Repressionen drohen. Hm. Da wäre dann da müsste man dann nochmal drüber nachdenken. Aber ansonsten würde ich sagen, dass wenn wir auf all unseren sozialen Medien einfach unter Klarnamen posten würden und auch keinen Schäferhund als Profilbild hätten, <lacht> dass, wir, dass wir einfach alle viel bewusster drüber nachdenken, bevor wir auf den Posten-Button drücken.
0: Okay. Was ist deine Definition des Bösen?
1: Ungerechtigkeit. Ich glaube, jemand, der... jemand der der sich ungerecht verhält oder Ungerechtes tut, ist böse. Daran angeschlossen wäre jetzt die Frage, was Gerechtigkeit ist. Das kann mhm. ich dir nicht beantworten. Ich glaube nämlich, dass Gerechtigkeit hart subjektiv ist. Mhm. Gerechtigkeit beruht auf den Werten, die wir haben und da unterschiedliche Menschen unterschiedliche Werte haben. Es ist schwierig, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft das versuchen mit unseren Gesetzen. Ja.
0: Da sind wir schon über der Hälfte. Frage 23. Wenn du ein Land von vorne bauen könntest, wie würde das aussehen?
1: Ähm... Was meinst du mit Aussehen? Angenommen, also? angenommen ist,
0: ja, natürlich nicht Landschaftsbau. Also du sollst jetzt kein, keine, okay, keine, okay. kein Terraforming betreiben, sondern wie würdest du ein Land, ein neues, angenommen es gäbe irgendwo eine freie Fläche, die noch nicht eingegrenzt ist, das dürftest du benennen mhm. und ähm, irgendwas darauf errichten?
1: Ich würde versuchen, auf jeden Fall Freiheitliche, freiheitliche Mechanismen beizubehalten. Also jeder kann das tun, was er möchte, ähm, im Rahmen von Gesetzen. Und ähm, selbstverständlich gäbe es irgendeine Art von Abgaben, die ein Sozialwesen finanzieren. Also es würde auch ein soziales Netz geben. Allerdings gäbe es auch ähm, eine Vision für die Zukunft. Also... Ich fände es cool, wenn wir als Gesellschaft irgendwie darüber abstimmen könnten, was, eine, eine, was ein gutes Ziel für in fünf Jahren wäre oder was ein gutes Ziel für in zehn Jahren wäre. Und darauf würde dann gemeinsam hingearbeitet werden. Und ich könnte mhm. mir auch vorstellen, dass das vielleicht eine Art Verpflichtung wäre, dass jeder einen kleinen Beitrag noch abseits ähm, von irgendwelchen finanziellen Abgaben dafür leisten muss, um dieses Ziel zu erreichen. Ähm, das, das, ja, das ganz grob.
0: Frage 24. Wäre eine Regierung mit Algorithmen, KI und Statistiken besser oder schlechter als die Regierung, die wir jetzt haben? Ich glaube, die
1: wäre schlechter, weil ich davon ausgehe, dass wir irgendwann auf Probleme stoßen, die so noch nicht programmiert sind oder die so ein Algorithmus nicht angehen könnte wie ein Mensch. Ich hoffe, dass das so ist. Ich hoffe nie, dass Computer besser entscheiden oder menschlicher entscheiden als, als der Mensch selbst. Ich, wie Aber um auf die erste Frage zurückzukommen, da ich Pessimist bin, gehe ich davon aus, dass irgendwann Maschinen unser Alltagsleben bestimmen und vieles viel, viel besser machen können als Menschen und ähm, ich warum dann also auch nicht die Regierung führen und ähm, oder warum dann nicht vielleicht den Richter ersetzen, warum dann nicht vielleicht, ja, weiß ich nicht, ganz, ganz uncoole Vorstellung, aber so stelle ich mir das vor, vielleicht ein ganz simples Beispiel. Ich gehe auch davon aus, dass alle, die diesen Podcast hören, noch zu ihren Lebzeiten, mitbekommen werden, erleben werden, dass menschliches Autofahren verboten wird, weil einfach Autopiloten viel sicherer fahren. Hm. Und ich glaube, dass, dass die Fehlerquote bei Gerichtsverfahren durch Algorithmen so minimiert wird, dass man irgendwann sagt, man braucht keine menschlichen Richter mehr und ähm, wenn Algorithmen oder künstliche Intelligenzen eine Nation besser führen als ein Mensch, wird, denke ich, die Zustimmung dafür höher sein, irgendwann die Menschen aus allen Führungspositionen rauszuholen. Und ähm, weiß ich nicht, das ist eine Zukunft. Puh, die stelle ich mir aktuell noch sehr komisch vor. Mhm. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Und zu der Frage, also ja, Algorithmen getrieben und KI getrieben, denke ich nicht, dass die Regierung irgendwann mal so auf diesen Trichter kommt. Ähm, da ist die Politik... Sehr, sehr weit entfernt noch, denke ich. Und ähm, ja, auch das mit den Autos glaube ich nicht, dass wir das noch erleben werden. Glaubst weil, du nicht? Ein, nee, weil einfach die das Problem ist ja, nimm mal dem Hans von nebenan <lacht> das Auto weg. <lacht> da hat er mehr Probleme mit, <lacht> als mm. äh, mit allem anderen, was irgendwen, wem anders angetan werden kann. Also da bin ich, ich
1: ganz bei dir, aber du nicht. kannst halt, du kannst halt mit der Sicherheit des Lebens sehr gut argumentieren. Aber du, du kannst
0: du kriegst ja nicht mehr 130 auf den Autobahnen hin mit der Sicherheit. Also überleg dir das nochmal.
1: Das, das ist ein gutes Argument, ja. Also. Aber okay, lass uns mal weitermachen. Ich bin also, aber auch dafür, dass, dass äh, weiterhin freies Fahren auf äh, Deutschland Autobahnen erlaubt sein sollte. Gas geben macht Spaß.
0: Spaß steht hier gar nicht in Frage, es ist ja nur die Sicherheit, aber egal, anderes Thema. 25. Haben die Menschen in reicheren Ländern die moralische Verpflichtung, den Menschen ärmeren Ländern zu helfen?
1: Ja. Ja, haben sie. Okay, ähm, das war schnell. Ja, ja. Möcht
0: Willst du ja. ausführen? M oder?
1: Ich überlege gerade, ob ich ausführen kann, weil Moral ge genauso wie Gerechtigkeit auf Werten subjektiv. beruht und daher wie das subjektiv ist. Ähm, ja ist meine Antwort, die lasse ich so im Raum stehen.
0: Okay. Glaubst du, dass Armut in der Gesellschaft unvermeidlich
1: ist? Hm. Ich glaube, dass ich mir eine Gesellschaft ohne Armut vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob ich mir eine Welt ohne Armut vorstellen kann, aber ich denke, eine Gesellschaft ohne Armut wäre machbar, wäre umsetzbar. Mhm. Wünsche ich mir.
0: Wie messen wir die Produktivität einer Gesellschaft?
1: Aktuell glaube ich am Bruttoinlandsprodukt. Ähm, hm. die Effektivität. Ich glaube, dass da aber noch andere Faktoren mit äh, ein, einfließen sollten. Wie schnell entwickeln wir uns weiter? Wie schnell können wir mit Problemen umgehen? Und wie gut können wir mit Problemen umgehen? Äh, ich glaube, das alles fließt nicht in irgendwelche Zahlen aus der VWL ein. Hm. Ähm, ich glaube, das Königreich Bhutan hat kein äh, oder berechnet kein Bruttoinlandsprodukt, sondern ein, einen Volksglücksindikator oder sowas. Da, da fließt dann auch irgendwie das Erhalten der heimischen Natur mit ein. Äh, interessanter Gedankengang, hm. möchte, ich nicht, möchte ich nicht gleich hier in Deutschland umsetzen, aber vielleicht sollten wir darüber nachdenken, dass wir Effektivität nicht nur äh, aus der wirtschaftlichen Perspektive sehen. Ja, es ging ja nicht nur
0: um Effektivität, sondern Produktivität. Das sind jetzt nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Mm. Ähm, ja, damit hast du schon im Prinzip die nächste Frage beantwortet. Glaubst du, dass es eine richtige Methode ist? Also Verbesserung mhm. ist da, meinst du ja. Dann können wir weitermachen mit 29. Was sollte ein guter Bürger in einer idealen Regierung seine Regierung bieten und was sollte dieser Staat diesem guten Bürger bieten?
1: Okay, also die Antworten, die ich jetzt sage, sind, das ist so der Idealbürger, den ich mir vorstelle. Erstens, er hält sich an Gesetze, solange diese Gesetze moralisch vertretbar sind. Ähm, dieser, Ich wünsche mir, dass ein guter Bürger auch seine Steuern zahlt und weiß, wenn er den Staat betrügt, dass er dann damit das das Sozialwesen, äh, nicht das Sozialwesen, die Gesellschaft an sich betrügt. Denn jemand, der keine Steuern bezahlt, trägt auch nichts dafür bei, dass weiter Schulen ausgebaut werden können, dass Straßen repariert werden können oder Sozialleistungen bezahlt werden können. Äh, ein idealer Bürger liest, hört, sieht viele Meinungen und ähm, trägt aktiv zur Meinungsbildung bei ein, Idealer Bürger ist kritisch seiner, seiner Regierung gegenüber. Ein aktiver Bürger wird politisch auch abseits von Wahlen. Und ein idealer Bürger trägt dazu bei, andere zu motivieren, ebenfalls irgendwas fürs Gemeinwesen zu tun. Das ist mein Bild von einem idealen Bürger. Aktiv werden, nicht passiv die ganze Zeit rumhängen lassen. Das ist meiner Meinung nach ein aktiver Bürger. Mhm. Frage 30. Wann
0: ist ein technologisch verbesserter Mensch kein Mensch mehr?
1: Ich glaube, wenn wir Maschinen entscheiden lassen, dann, dann hören wir auf, Mensch zu sein. Ich glaube, dass wir uns irgendwann Arme... Beine abnehmen lassen können und die durch irgendwelche Sprungfedern ersetzen können. Wir bleiben trotzdem dann noch Pascal und Jan. Aber wenn irgendwann Algorithmen entscheiden, was wir hier in diesem Podcast sagen, dann, dann sind wir das doch nicht mehr, oder? Und ich glaube, wenn der Mensch aufhört zu entscheiden, dann ist er dann ist er ganz ersetzt durch die Maschine.
0: Mhm.
1: Frage ein und das vielleicht. Ja. Vielleicht das auch nochmal zurück auf die Frage ähm, mit, mit Algorithmen, Richtern und Regierungen. Mhm. Ich glaube, Menschen sollten weiterhin die Entscheidungskraft haben. Algorithmen oder künstliche Intelligenten sollten als Hilfswerkzeuge benutzt werden, ja. aber die Entscheidungen sollten weiterhin Menschen treffen. Wir sollten uns, ich bin jetzt mal so arrogant, ich denke, dass der Mensch die, die Krone der Schöpfung ist und diesen Rang sollten wir uns nicht ab, abnehmen lassen. Bin ich bei dir.
0: Frage 31. Welcher wissenschaftliche Durchbruch hätte die größten Auswirkungen auf die Menschheit? Also ich weiß nicht, ob du dich momentan irgendwie damit auseinandersetzt, was so gerade im Raum
1: steht, was passieren könnte. Boah, ich ich habe keine Ahnung, wonach aktuell geforscht wird. Ähm, mhm. Früher dachte ich mir immer, wenn man künstliches Blut erfinden würde, das wäre doch schon richtig klasse. So Man wäre nicht mehr auf Blutreserven angewiesen und ich meine, Blut verfällt ja auch nach einer Zeit. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Wird mm. Blut schlecht? Ja, ja. Ich glaube, also das wäre halt schon cool, wenn wir Blut künstlich herstellen könnten. Wenn wir Organe künstlich herstellen könnten, das wäre das wär doch klasse, oder? Von Krebs befallene Organe einfach aus, aus dem Körper rausnehmen und sie durch ein passendes Organ, das der Körper selbst nicht abstö äh, abstößt, ersetzen, fände ich klasse. Ich mm. glaube, das... Das, das wäre klasse, ja. Ja. Also das ist aber cool. klär, aber klär, mich, klär mich gerne auf, was, was steht aktuell so im Raum?
0: Ähm, Kernfusion, aber das dauert noch. Ähm, ja Da müssen wir nochmal 20, 30 Jahre, vielleicht sogar 50 Jahre warten, bis das ordentlich funktioniert.
1: Für, für die Energie? Äh, für die Ja, einfach, mhm.
0: das würde einen riesen Boost geben, wenn fun äh, Kernfusion funktioniert, dann ähm, und die wirklich keinen Schaden anrichtet, äh, wie die Atomkraft dann mhm. äh, haben wir da schon dieses Loch an Energie, was immer größer wird und, ähm, halt da der, und dann haben wir den Energiebedarf quasi gut gedeckt, wenn wir das hinkriegen, dass diese Kernfusionskraftwerke tatsächlich ähm, wirtschaftlich sind. Denn bisher sind sie halt auch noch viel zu teuer und es würde sich nicht lohnen, die überhaupt anfangen zu, zu bauen.
1: Mhm.
0: Ja, Also ich denke, das ist so eine, eine der größten Sachen. Gut, Frage 32. Sollte der uneingeschränkte Zugang zum Internet ein grundlegendes Menschenrecht sein, deiner Meinung nach?
1: Boah, wenn, du, wenn du jetzt damit anfängst, das Internet zum Menschenrecht zu erklären, dann kommt der Nächste und sagt, äh, <lacht> dieser Dienst oder dieses Medium sollte auch Menschenrecht sein. Da mhm. bin ich ganz, ganz vorsichtig. Ich glaube, dass Wasser auf jeden Fall zu den Menschenrechten gehören sollte. Ein, ein Zugang zu sauberem Trinkwasser sollte mhm. Menschenrecht sein und ähm, dafür sollte man sich auch einsetzen. Internet, boah, das hat halt auch sehr viele wichtige Funktionen, besonders äh, in unserer hochdigitalisierten Gesellschaft. Ähm, ich weiß es nicht. Die, die Frage würde ich gerne... Wie gesagt, ich habe Angst, dass das so eine Sogwirkung äh, entfacht und dass dann auf einmal viele Ideen kommen, die Menschenrechte sein sollten. Würde ich gerne unbeantwortet lassen. Okay. Ähm, ja,
0: also ich würde auch nicht sagen, dass es unbedingt ein Menschenrecht sein sollte. Es kann in verschiedenen Ländern, könnte es ein Grundrecht quasi sein, vor allen Dingen in mhm. Industrieländern. Weil da halt der Ausbau von Internet halt wesentlich wichtiger ist, da halt nicht mehr so viel ähm, tatsächlich handwerklich gemacht wird und so weiter und es halt wirklich auf IT-Jobs und sowas abgewälzt wird oder generell Jobs in Büros. Deswegen würde ich
1: das unterschreiben, aber nicht als Menschenrecht. Das finde ich Bullshit. Also, ich glaube, dass wir ja heute auch schon an einem Punkt angekommen sind, wo du ohne zu bezahlen das Internet nutzen kann, kannst. Ich meine, du kannst ja heute schon in eine Bibliothek gehen und dort mhm. dich an einen Computer setzen. Ähm, ob, die, ob jeder Mensch jetzt äh, das Recht darauf haben sollte, einen Internetzugang zu haben, ich denke, das würde einige Sachen verbessern. Ähm, aber wie gesagt, da, da kommt einiges mit hinterher.
0: Mhm. Ja. Okay, Frage 33, das ist die schlimmste und wichtigste.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Bist du zufrieden mit den Antworten,
1: die du mir eben gegeben hast? Du hast am Anfang mich gefragt, ähm, ob ich dir wirklich 33 Antworten geben kann. Ich bin recht zufrieden mit den Antworten, die ich dir gegeben habe, weil ich ein bisschen Furcht davor hatte. Und jetzt sind wir wieder bei der Furcht. <lacht> ähm, <lacht> dass ja. ich vielleicht nicht auf den Punkt komme, mhm. weil ich gerne mich in Gedanken verliere und ähm, manchmal mein, mein Kopf schneller denkt, als mein Mund spricht. Ja. Ähm, ich glaube, dass das nicht so der Fall gewesen ist. Ähm, ich bin Ja, ja, ich bin, ich bin zufrieden mit meinen Antworten, die ich, die ich dir gegeben habe. Schön.
0: Ich mein, Bist dann du denn wir auch zufrieden? <lacht> ich bin auch zufrieden, <lacht> vollkommen.
1: Yes, sehr nice. ähm, mir,
0: mir gefällt dieses Format. Mir auch. Ich bin auch gespannt auf nächste Woche, was ihr mir dafür Fragen stellen wirst.
1: Oh, seid die gespannt. Die, die, werden, <lacht> die werden unter Einfluss äh, vieler, vieler Eindrücke aus Köln reifen.
0: Okay, ich bin gespannt. Ja, Sehr dann nice. bleibt mir nichts anderes übrig, um euch da draußen auf Wiedersehen zu sagen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, oder was auch immer, und dir natürlich auch dann.
1: Vielen Dank. Ich möchte euch äh, da draußen auch noch eine kleine Hausaufgabe mitgeben. <lacht> Überlegt ihr doch einfach mal, ob das Folgen unseres Instagram-Accounts, des Alpaka-Podcasts auf Instagram, ob das ein Menschenrecht sein sollte und ob nicht einfach acht Milliarden Menschen uns auf Instagram folgen sollten. Tut das mal, folgt uns mal, probiert mal ja. und ähm, schaltet wieder ein. Genau. Ich wünsche euch auch ebenfalls einen schönen Abend. Pascal, bis bald und wir bis hören bald. uns.
0: Ja, mach's gut. Tschö. Ciao.